0: Chegamos à nossa última aula e eu confesso que eu sou muito grato a Deus por esse tempo, pelo quanto tenho aprendido com esse curso novo, pela participação de vocês, não apenas aqui, mas durante a semana, com algumas mensagens, então graças a Deus por isso. Essa é a nossa última aula. Mas eu quero encorajá-los a participarem no próximo domingo do nosso programa de oração. Então nós teremos quatro grupos, quatro temas, quatro assuntos para oração. Estaremos iniciando todos aqui em cima, tá bom? Depois um cafezinho, aí os presentes serão divididos em grupos, mas é muito importante a sua presença, a sua participação para mais este programa de oração na vida da igreja. Deixa eu ler para vocês um testemunho de uma aluna, que aliás ela não está aqui presente hoje, mas ela me enviou esta mensagem e ela consentiu que eu compartilhasse também aqui na classe. Passando para agradecer pelas aulas sobre os cuidados com a alma. Há ah, quanto engano, quantos caminhos errados, quantas alternativas fúteis, fracas, idólatras que nos são oferecidas nos nossos dias como tratamentos. Como ex-paciente psiquiátrica por cerca de 20 anos na minha vida, mais uma vez o amor de Cristo me constrange e também mais uma vez sou grata pela sua vida e nosso Senhor, e como o Senhor pôde usá-lo de maneira tão bondosa e sábia para alcançar outras vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que diante de todos confronto sobre o meu pecado, eu possa seguir firme com nosso Mestre, Senhor e Salvador, na certeza de que Ele fará o que é necessário na minha vida, para que eu seja transformada para a sua honra e glória. É encorajador, porque é exatamente isso que nós buscamos aqui. Que através da palavra do Espírito, nosso Deus trabalhe em nossos corações, livrando-nos de qualquer problema e até mesmo de uma dependência de 20 anos da psiquiatria. É gratificante isso, né? e é para a glória do nosso Deus e acho que vale a pena destacar que esta luna ela é formada também em psicologia né? então é gratificante ver como Deus atua vamos orar pai que em mais, em mais esta oportunidade possamos perceber aqui e contar com a tua intervenção com teu ensino com a Tua exortação, se necessária, mas com o Teu conforto, ó Deus, fruto da intervenção do Teu Espírito, mediante a Tua Palavra. Que tenhamos um tempo aqui encorajador, de fato, que o Senhor use a minha vida, a vida da Maria, que vai nos conduzir aqui no segundo período, falando a cada coração nesta manhã. Te louvamos por esse testemunho que evidencia, Senhor, a maneira graciosa como o Senhor atua no coração. Abençoa-nos nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que mudanças acontecem pela ação do Espírito e a ministração da palavra. É obra de Deus, não é do homem. Uma obra motivada pela sua graça e pelas suas promessas. Sempre que nós reagimos ativamente em fé e obediência, as mudanças acontecem. É também um processo de amadurecimento que pode ser considerado e, na verdade, teologicamente é tratado como santificação progressiva e acontece no contexto da igreja local. Nós vimos ainda que esse processo, e vocês vão entender muito mais hoje como acontece esse processo de mudança, mas nós já demos algumas pinceladas e vimos que envolve ajudar alguém, envolve considerar as emoções, discernir o comportamento, as inclinações da vontade, mas especialmente para se chegar às questões do coração, às raízes ou às crenças. O alvo não é simplesmente a solução do problema. Sim, ainda que ajudar a pessoa a aliviar os seus sintomas, seja importante. O alvo é levar alguém à estatura de Cristo, tendo como foco o coração. Porque concordamos, e entendemos e batemos nesta tecla que quando o coração não muda, o comportamento, a mudança de comportamento é cosmética, é passageira, é superficial. Qual a nossa preposição de hoje? Prestem atenção. Nós estamos declarando aqui a vocês que as únicas mudanças comportamentais no homem que são agradáveis a Deus e definitivamente benéficas, são aquelas realizadas pelo Espírito Santo aplicada à palavra. E aqui, obviamente, consideramos um homem como um todo, conforme ele foi criado, não apenas corpo, mas também alma, ou alma, ou espírito, o homem completo. Entendemos também que não existe crescimento e maturidade espiritual instantâneo. Ainda que seja um retiro espiritual, para um encontro com Deus, ao pé da fogueira, provocando as emoções. Ocasiões que podem ser importantes, encorajadoras, mas a mudança não pode ser limitada a isso, a um evento, a uma experiência única. A maturidade cristã requer tempo, requer investimento. A santificação progressiva, então, acontece de forma contínua, a cada dia. E o Espírito Santo é o principal agente de santificação. Quando você ouve dizer, enquanto pensa no seu problema, no problema de alguém, Vai lá porque Fulano Tal transforma pessoas. Não caia nessa tentação. Eu sei que há muitos por aí, há muitos movimentos. Não creia nisso. O Espírito Santo é o agente prin principal e ele atua enquanto a palavra é ministrada com responsabilidade, seriedade e profundidade. Então nós como conselheiros, seja você como conselheira ou conselheiro, qualquer que seja a situação do seu aconselhado, nós apenas cooperamos com a obra do Espírito Santo na vida das pessoas e motivamos essas pessoas a lerem, a estudarem a palavra para que a palavra de Cristo habite ricamente em seus corações, conforme diz Paulo aos colossenses. desculpa, aos colossenses. Eu juntei Colossenses com Tessalonicenses. Tudo é de Paulo, gente, mas aqui é Colossenses 3:16. Vamos ler juntos? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O Espírito Santo não promete operar sem a Bíblia. Não encontramos isso. Ainda que você possa orar, jejuar, desenvolver bons relacionamentos de comunhão com os irmãos, dar um bom testemunho, ministrar aos outros, você vai estar limitado, ou limitando a obra do Espírito Santo, se não investir tempo com a palavra, ou tempo na palavra. Nós já vimos esse outro texto, quando Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versos 15 a 17, que desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí afirma, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou maduro, e perfeitamente capacitado, habilitado para toda boa obra. Notem que cada uma dessas quatro funções aqui, elas são também ações realizadas pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isto. O ensino, pode ser aqui o aspecto doutrinário, a palavra é didascalia. Repressão, uma palavra usada que, Traz a ideia de admoestação dos que estão em pecado, correção, para trazer de volta aqueles que estão indo para o mau caminho ou o caminho do erro, e ainda a palavra grega paideia, que é educação na justiça, que traz então o conceito, a ideia de instrução. Todos esses quatro verbos, numa ordem crescente aqui, interrelacionados eles na verdade visam levar a pessoa à maturidade a capacitá-la para toda boa obra primeiro o ensino qual é o texto que eu trago aqui como correlação a participação ativa do Espírito Santo Paulo diz o que é, na verdade João diz o que na primeira carta Quanto a vocês, a unção que receberam, e a referência aqui é o Espírito Santo de Deus, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Então você como filho de Deus, foi ensinado pelo Espírito Santo. Recebeu essa unção. E é o Espírito que ilumina a sua mente, o seu coração, para que você entenda as verdades de Deus. Se tirássemos aqui o agente, o fruto não poderia ser este. Ensina a respeito de todas as coisas, então permaneçam nele. A mesma coisa em relação à repreensão. Agora, o texto que vamos considerar é no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8. Qual é a correlação que existe aqui? João vai dizer, eu lhes digo a verdade. Na verdade, João registra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for o Consolador, o parácletos. O verbo aqui, para calel é muito presente no aconselhamento bíblico. Ele traz um conceito muito amplo de repreender, de aconselhar, de encorajar. Então Jesus está dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a ação do Espírito aí. Eu não tenho esse poder. Nem você tem. Por melhor que seja a sua dinâmica, a sua terapia, a sua argumentação, na verdade são elementos apenas nas mãos de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. Não foi assim na sua conversão? Não foi assim, para tirá-lo de um engano, ou livrá-lo de um pecado, foi assim, é o Espírito Santo. Fernando prega lá do púlpito, somos exortados, a ficha cai quando o Espírito Santo atua na nossa mente, no nosso coração, convencendo-nos do pecado, convencendo-nos da necessidade de Voltar para Deus, de santificação, qualquer que seja a área. O terceiro verbo é o verbo corrigir, que Paulo usa em Efésios, é, desculpa, em 2 Timóteo. E agora aqui eu trago Gálatas, capítulo 6, versículo 1, para nós entendermos e fazermos essa correlação. Toda palavra é útil para corrigir e aqui Paulo diz aos gálatas irmãos se algum for pego ou surpreendido em alguma falta algum pecado, vocês que são espirituais, esse termo aqui é referente àqueles que têm o espírito, ninguém é espiritual sem possuir o Espírito, sem ter recebido a unção, para que ande no Espírito seja conduzido pelo Espírito. Então ele está dizendo: vocês que forem, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com Espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, tentado pela soberba egoísmo, é, a tentativa de convencer o outro na carne, ou mesmo no próprio pecado. A condição necessária para nós sermos usados pelo Espírito na vida de alguém que está em pecado é a humildade. Eu sou pecadora também. A graça de Deus é que me livra, me capacita então eu não posso simplesmente ficar apontando. Na verdade, o diagnóstico aqui foi feito mediante a palavra. É a palavra que diz que está o que é certo ou o que é errado. O que é pecado, o que não é pecado. Mas eu, perante Deus, eu tenho a responsabilidade de chegar para o irmão e dizer, irmão, posso te ajudar? Vamos conversar sobre isso. Olha aqui, ó. esse não é o caminho da sabedoria, esse é o caminho do engano, esse é o caminho do pecado, sai fora. Vou orar por você, quero caminhar com você, então eu preciso fazer isso. E como é importante fazermos isso para que haja saúde espiritual no meio da igreja. Nós cuidamos uns dos outros, cuidamos da alma. E não deixamos alguém ir para o buraco, se está indo. Se alguém for surpreendido, vocês que são espirituais, restaurem a pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. E o quarto, educação na justiça. Toda palavra é útil, inspirada e útil para a educação na justiça. E Gálatas 5,16, nós lemos, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Não negamos esta batalha que existe em nós. A carne militando contra o Espírito, isso é diário, isso é constante. E até a volta de Jesus, nós vamos estar nesse exercício diário para que o Espírito nos controle, não a carne. O termo carne aqui diz respeito àquilo que é mal, não é bom, é contrário a Deus. É o desejo de satisfazer os, de, os impulsos naturais de forma pecaminosa o foco não é Deus, não é agradar a Deus, não é a glória de Deus, mas simplesmente aos meus próprios desejos, às minhas paixões. E a exortação de Paulo é vivam no espírito. Sob o seu domínio, sob o seu controle, no mesmo 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 Paulo que diz aos efésios, enchei-vos do espírito. E depois ele apresenta uma série de orientações tanto no contexto do relacionamento conjugal, maridos e esposas, mas também pai, pais e filhos, patrões empregados, sob a, sob a mesma exortação, em do Espírito, estejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então a educação na justiça acontece à medida em que somos conduzidos, somos plenos, cheios do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito, então, atua por meio da palavra. E é isso que eu quis mostrar a vocês aqui, nesses quatro verbos. Sem a palavra, nós não vamos experimentar os frutos que somente o Espírito pode produzir à medida que nós lemos, estudamos e consideramos a palavra. E eu quero ver com vocês agora essa relação entre o Espírito e a Palavra na nossa transformação. Entendam o seguinte, quanto mais permitimos que a Palavra encha o nosso coração, e se nos apresentamos como conselheiros, quanto mais o nosso aconselhado ou aconselhando permitir que a Palavra encha o seu coração, mais guiado e controlado pelo Espírito, a pessoa será ou estará. Então vejamos. Primeiro texto. Como eu disse, Paulo exorta os efésios a não se embriagarem com vinho. E ele usa essa figura aqui, bastante comum naqueles dias. É possível que Paulo tivesse em mente aqui a ideia do controle. Né? Porque quem se embriaga de uma bebida alcoólica vai ser controlado por ela. Né? É, como eu mencionei, não sei se foi nessa turma aqui, mas eu, numa classe, numa, numa casa, num apartamento que nós morávamos em Sorocaba, uma ladeira era a nossa rua, e bem em frente... A nossa sacada tinha uma outra ladeira que subia aqui. E de vez em quando descia um senhor. Ele já descia cercando o ganso. Sabe o que é isso? Agora ele tinha que subir. Ele chegava nessa esquina e começava a seguir. Continuava cercando o ganso, mas dava um passo para frente e dois para trás. Então a situação era muito pior. Totalmente controlado. Pelo excesso de bebida, possivelmente a cachaça. Paulo diz, então, não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do espírito. Quando você. Creu no Senhor Jesus Cristo, recebeu como seu salvador, você recebeu o Espírito. Na verdade você foi batizado pelo Espírito. Paulo diz isso. Você não precisa de um novo batismo do Espírito. Né? Essa é uma, uma doutrina distorcida que se ensina em alguns meios evangélicos. Né? A busca segundo segundo batismo do Espírito Santo. E há uma confusão aí entre esse batismo e plenitude do Espírito. O que Paulo tem em mente aqui é a plenitude, é o ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós já fomos selados como crentes no Senhor Jesus Cristo pelo Espírito. Mas podemos, não todos, nem todos, estarmos plenos. Então agora tomando aquele texto, habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente. Vejam a correlação que existe aqui. Aqui é a exortação para que o Espírito nos controle. Aqui é a necessidade de estarmos plenos, cheios da palavra. As duas coisas caminham juntas. Paulo, Paulo diz a mesma coisa porque ele tem em mente a santificação progressiva, a maturidade do cristão, mas considerando de formas diferentes. Aos Efésios, ele diz de uma forma, e aos Colossenses de outra maneira. Outro texto, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha, essa sujeição só é possível pela ação do Espírito. É aos que são espirituais, aos que foram batizados, receberam essa unção que Paulo exorta, diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E voltando ao mesmo texto, só que agora estendendo... Indo para o verso 20, 17 também, quando ele diz, e tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sujeitar-se é evidenciar a plenitude do Espírito Santo. E instruir e aconselhar é a prática dessa sujeição. Percebem a correlação? O Espírito e a palavra transformando as nossas vidas. O Espírito e a palavra como os principais fundamentos e elementos para que aquela pessoa seja alguém que nos trouxe um caso de depressão, de amargura, de hábito escravizador. Ela experimente a transformação na sua vida. Mais um texto, agora especificamente ele diz às esposas. Esposas que cada uma de vocês se sujeite, olha lá, sujeitai-vos uns aos outros, enchei-vos do Espírito, sujeitai-vos uns aos outros. E agora ela diz, ele diz que as esposas se sujeitem ao próprio marido como ao Senhor. E aos Colossenses... Ele traz esta instrução. Que habite ricamente a palavra de Cristo, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. É uma instrução clara. Isso é possível? É possível aos que estão sob o controle do Espírito Santo. Então, se vocês, minhas irmãs, escolhem obedecer a Deus. Em obediência à palavra, o Espírito vai abençoá-las. Ainda que seu marido seja um. Não vou nem falar aqui. Deus abençoa a mulher que se sujeita. Sujeitar-se não é o nosso assunto aqui. Sujeitar-se não é concordar com o pecado dele. Não é fazer alguma coisa que ele manda fazer ou pede para fazer que seja pecaminosa. Não, não é nada disso. É sujeitar-se, ainda que seja diferente, que seja difícil. Mas agora é a vez do marido. Ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Notem que da mesma maneira o marido cheio do Espírito, ele ama a sua esposa como ama é, como Cristo amou a sua igreja. E a instrução bíblica é que ele trate a esposa com amor e não com amargura, é um aspecto prático aqui. A falta de amor se manifesta em amargura. Então percebem? Nós podemos fazer isso? Sim, devemos. Como filhos de Deus nós temos uma autoridade sobre nós que é Senhor sobre as nossas vidas e quando nós nos dispomos de bom grado a obedecer a sua instrução nós temos a capacitação do Espírito que nos leva a isso. Não tratar com amargura mas amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai também instruir os filhos. Porque eles deveriam sujeitar-se uns aos outros e os filhos obedecer aos pais, porque isso é justo. É justo. Deus fez assim. Deus fez os pais. Deus concedeu os pais aos filhos. Os, de os filhos devem se sujeitar. E há uma instrução clara capítulo 3, versículo 20 de Colossenses filhos em tudo obedeçam aos seus pais pois fazer isto é agradável diante de Deus o que eu gostaria que vocês percebessem nesses exemplos aqui trazendo esses textos paralelos, entretanto para sob o guarda-chuva da plenitude do espírito e outro sobre o guarda-chuva da, da palavra que deve habitar em cada coração é que a mudança é um processo duplo para o cristão vai ser assim toda a nossa vida como eu disse não existe um atalho para o seu crescimento nem para o meu nem para o crescimento de mudança do nosso aconselhado mas nós enquanto nos sujeitamos ao Espírito e nos alimentamos da palavra, nós vamos nos despojando do velho homem, do nosso pecado e nos revestindo da antítese bíblica para aquele pecado, para aquela área. Então, nos despojamos e nos revestimos. Em lugar da mentira, o que, é que Paulo diz? Devemos. Falar a verdade sempre viver a verdade em lugar do do roubo devemos trabalhar com as próprias mãos né? e podemos incluir qualquer coisa aqui em lugar da da indiferença para com os outros a sensibilidade em lugar de vamos lá trago exemplos oi. Em lugar da ira, qual a antítese? Falar com mansidão. Em lugar do orgulho, humildade. Olha quanta coisa do nosso dia a dia. Em lugar da ansiedade, confiança, entrega. Em lugar de difamar, bem dizer, falar bem. Amargura? O perdão, gente, é isso, a escola de Deus no dia a dia. Palavra e Espírito, não há atalho para mudanças. Temos que ter muito cuidado com a síndrome de pedir desculpas e ficar bem de, com Deus. né? Ah, eu erro, mas peço desculpa e fica tudo legal. Não. Nós vamos errar sim, e aí de nós se não admitirmos isso a nossa condição, mas só que o que Deus propõe vai muito além de uma simples pedido de desculpas, né ninguém fica bem com ele se não estiver experimentando a cada dia essa renovação, essa transformação que Deus opera para nos mudar, não mais. Não mais, éramos assim, mas não mais, não mais. Não é mudança de comportamento simples, é mudança do coração, pela obra transformadora do Espírito, mediante a palavra, atuando nas nossas vidas.
1: Obrigada, querido Deus, pelo tempo que o Senhor nos dá, de nos embrenharmos mais, de conhecermos mais o que o Senhor tem para cada um de nós, na ajuda às pessoas que sofrem. Nós te oramos agradecidos, querido Deus, porque Tua palavra é tão completa e é tão perfeita. Ajuda no Senhor, nesse ministério, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom dia. Fábio vai dar algum recado? Não? Bom, hum, nós vamos... Isto aqui... É um esquema. Existe, há vários esquemas que a gente pode ajudar, a gente pode usar no aconselhamento que facilitam o entendimento. Esquemas são para facilitar. Outro dia o pastor Fernando usou lá os três tronos. Lembram? Né? Você tira Deus do trono e põe você. É um esquema. Tem aquele esquema que é a pirâmide. Tem aquele esquema que é a escada. Você vai subindo em pecado, você desce. É outro esquema. Isso aqui é um esquema. É uma ferramenta para nos ajudar. Eu uso este que, no, no nosso trabalho, para mim foi assim, o mais completo que eu encontrei. Né? A gente já usa isso há muitos anos. Eu trabalhava com isso no início, fazendo desenho nessa lousa verde com aquele giz colorido de má qualidade que me davam e que ninguém entendia nada. Aí, um, uma, num curso que eu dei, a Adriana Couto, né, irmã aqui da igreja, que a, artista, além dessa, dessas mãos de fada, também toca flauta na orquestra, a Adriana. E ela me presenteou com esta obra de arte, né? que explica, ajuda a explicar. Antes de nós começarmos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7, 16. E alguém leia 16, 17 e 18. Alguém leia alto, por favor. Mateus 7. Mateus 7. 16, 17 e 18. Quem pode ler? Vocês nos reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher ufas de um espinheiro ou pigos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda
2: árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
1: É baseado nestes versículos que nós montamos este esquema. Então, é, é bíblico. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Quando nós, nós podemos abordar esse esquema com os nossos aconselhados, de muitas formas, ele é muito valiável e adaptável. Né? Bom, eu vou ter que ser muito rápida quando eu dava curso com isso, eu usava em duas ou três aulas. E aqui é meia hora. Uhum. Então, uh, nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo, podemos fazer uma, um lado e depois trabalhar com o outro, e depois trabalhar com a solução. Você pode fazer da forma como você percebe que é melhor para o seu aconselhado e como você tem os recursos com ele, do que você já o conhece. No aconselhamento, nós temos basicamente três fases muito importantes. Né? A primeira é entre no seu mundo, entrar no mundo da pessoa, que é a primeira, aquela primeira parte em que ser a, a gente vai conhecer a pessoa, o problema dela é o sol em cima da árvore. E através de perguntas, perguntas inteligentes, perguntas orientadas, a gente vai saber o que acontecendo na vida da pessoa. Entrar no mundo na pessoa. Essa é a primeira fase. A segunda é isto. Entenda o seu problema. De onde vem o problema que a pessoa está passando. E a terceira fase é o que o pastor falou hoje. Levar a pessoa a... Efésios 3,16. ao entendimento do seu problema e a palavra de Cristo. Para equacionar a questão dela. Deu para entender? Então, nós estamos, basicamente, na segunda fase. Né? Primeira fase, conhecer o problema através de perguntas. Né? Saber como é que se desenvolve. E que... Hum, geralmente nos dá argumentos para nós completarmos isto aqui. Primeira coisa, sempre, antes de pôr isso aqui, inclusive, né? Deus, ele está, vocês estão vendo? Ele está dentro da margem. Deus é soberano sobre tudo. Isto é princípio. Princípio inegociável. Deus é soberano sobre a sua situação. Pode. Então, nós temos, como eu já falei para vocês, o problema. O problema, geralmente, é o que a pessoa vem. O que a pessoa traz. Eu preciso de ajuda por causa disto, Eu nunca, né? Nunca recebi ninguém que estivesse sem problema nenhum e estivesse feliz. Né? As pessoas chegam até a gente. Ah, você pode me dar um pouquinho da sua atenção? Eu posso conversar um pouquinho com você? Eu estou com uma questão, você pode me ajudar? É desse jeito. Pode ser no mercado, na porta da escola, a vizinha, né? na porta da igreja. É dessa forma, tem um problema que a pessoa tem que saber, está debaixo da soberania de Deus. Quando ela fala do problema, podem vir gotas de orvalho. As gotas de orvalho são coisas boas da que acontece mesmo em meio ao problema. Eu brigo muito com meu marido, mas ele é muito bom pai, ele é muito bom provedor. Meu filho tem um vício danado, mas quando não está sobre o álcool, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso. São as gotas de orvalho que caem. Elas não mudam em nada e não interferem no problema. Dentro disto aqui, elas não vão ter a mínima importância. Mas elas têm que ser levadas em consideração. As gotas de orvalho que a pessoa vai na primeira fase, que é entre no seu mundo, você vai pensar as informações de acordo com o que a pessoa fala. O cara é ruim, o cara briga, mas ele é um bom provedor. O filho tem um vício, mas ele é carinhoso e ele é atencioso. Entende? Isso daí a gente vai perceber na primeira parte. Entre no seu mundo. Através das perguntas e das respostas. Então, como eu falei, a gente pode fazer esse esquema, você pode... Você uh, um, não tem isso aqui? Você pega uma folha de A4 e fala para a pessoa, desenha aí duas árvores. Entende? Ela própria, manda ela fazer, não faz você não. Ela é que tem que fazer. Né? A primeira árvore vai desenhar, vai, vamos desenhar o seu problema. Né? Ela vai te falar qual é o problema. Que geralmente são só os frutos ruins. Então tem muita briga na casa, tem depressão, tem palavra dura, tem murmuração, tem adultério, tem amor ao dinheiro. Pode ter oração egoísta. Ou pessoa que fala demais. Ou fala só de si. Fruto ruim. É fruto ruim. Os frutos ruins, é como a gente olhando lá, que não tem a janela para lá fora, né? Olhar a árvore. Fruto é o que, você, que a gente vê. Então, aqui na, no fruto ruim, nós não vamos colocar amargura. Amargura você não vê. Não vamos colocar orgulho. Orgulho a gente não vê. Nós vemos as manifestações da amargura. Ira, palavra ruim, desprezo, alfinetada. Nós vemos manifestações do orgulho. Sim, em soberbimento, falar demais, falar sobre si. Nós vemos manifestações da ira. Violência. Né? Tapa, olho roxo. Manifestações da ira. Então, quando a gente monta a árvore, o fruto ruim é o que se vê. É aquilo que está incomodando a pessoa. Bom, dá para vocês imaginarem que o fruto ruim daqui, nessa árvore, vai ser fruto bom. Vai ter que ser mudado. Agora, mudar daqui para cá é, é uma transformação cosmética. É behavior, comportamento. É impossível. Não, é, não é impossível. Pode mudar daqui para cá, só que não muda, só que não permanece. Por quê? Porque não passou por aqui. Quando a gente pensa, Uh, trata essas coisas com as pessoas e às vezes são são coisas assim uh, manifestações por exemplo de ira que a pessoa fala ai se eu sou contrariada nossa eu saio gritando bate porta né tudo isso de onde vem isso essa é uma é uma pergunta muito importante. A sua ira vem da sua mão? A sua ira vem da sua boca? Vem? A ira vem da boca? Não. O tapa vem só da mão? Não. O adultério vem só daquele encontro? Não. O, ap, o amor ao dinheiro vem só daquela vitrina que eu olhei e, e quis aquilo lá. Não. Dá para entender? E aí nós entramos em coisas que o pastor falou na outra semana. De onde vem isso? Isso devia estar mais para mais para cima, né? Vem, vem de do, do tronco, de onde vem isto? Vem de falta de temor a Deus. É basicamente a maior raiz ruim que nós temos: falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus, ela é muito levada por coisas que nós vimos na semana passada. Que são nossas crenças e nossas motivações. O que é crença? Pode falar. O que eu acredito? O que é motivação? O que eu desejo? O que eu desejo? O que eu acredito me leva a ter fruto ruim. Eu acredito que gritando eu vou ganhar a questão. Por isso que dá briga. Eu acredito que reclamando eu vou impressionar, eu vou conseguir. Por isso levo a murmuração. Eu acredito que a palavra dura vai impressionar e vai mudar o outro. Então, é nossas crenças e nossas motivações. Agora, de onde vêm nossas crenças e motivações? Ela vem de nossas raízes. É por isso que precisa fazer este caminho. As raízes ruins, eu tenho estudado, tenho estudado, tenho me, me assim me me dedicado a pensar. Bastante nisso. Quais são as raízes ruins que nos São as raízes que levam as minhas crenças. A raiz mais grossa, né? Você vê, vejam, raiz, olha lá a árvore. A gente não vê. Está debaixo da terra. Então, a gente não vê a nossa crença errada. A gente não vê a nossa falta de temor. A gente percebe pelo fruto ruim que ela revela. Então, por isso é importante chegar na raiz ruim. Então, é importante perguntar. De onde vem isto? De onde vem o seu amor ao dinheiro? Vem de cobiça. Vem de valores errados. É um valor errado, dá, dá valor ao dinheiro. É cobiça, querer ter mais, ou coisas assim. O adultério... Falta de temor a Deus. Deus falou lá, o pastor leu hoje. Falou, dever do marido, dever da mulher. ele falou. Só que eu faço como eu quero. Eu tenho crenças erradas e motivações erradas. Que me levam a pecar. As raízes mesmo, elas não são muitas. Até que felizmente, né? menos raiz, mas, mas que dão muito fruto errado. A raiz mais grossa, como eu falei para vocês, é a falta de temor a Deus. Isto, eu, no nossa, nosso trabalho, que temos desenvolvido há muito tempo, eu tenho visto falta de temor a Deus. O que, que é isso? Não leva Deus a sério. Eu, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti. Na, quando o Espírito Santo de Deus me converteu. Lá na minha igreja, lá em São Paulo, com o falecido pastor Ari Veloso. Ele que me ensinou isso. Temor a Deus é levar Deus a sério. E nós falamos assim, falo, falo para os noivos lá em casa. Temor a Deus é muito fácil, é poucas letras, É poucas palavras. O que, que é temor a Deus? Deus falou a gente? É isso. Poucas palavras. Você pega lá na palavra. Deus falou? A gente obedece. Isso é levar Deus a sério. Não, não tem questionamento. Ele sempre está certo. Uhum. Então, a, a, a maior sempre raiz vai ser falta de temor e a falta de temor leva a outros outras raízes menores, né? A gente vê lá, né? Sempre tem, né? Uma raiz grossa, depois tem uns raminhos, né? Tem uns raminhos que pode ser idolatria quando eu me coloco no trono. Pode ser esta, que pega muito orgulho? Pode ser cobiça, que é uma manifestação do orgulho? Pode ser arrogância? Pode ser desobediência? E outros que aí que você pode colocar de acordo com o seu gosto? Uhum. É? Uh... Nós... Uh, uh, uh... Vemos que a falta de temor, que é a falta de levar Deus a sério, é que nos leva a outros pecados. Ela é a responsável. O orgulho, eu acho que é o, a, a segunda mais grossa, que tem muitas manifestações. E as manifestações do orgulho, a gente vê aqui em cima. É a oração egoísta, é o, o se, se enaltecer diante dos outros. Né? A desobediência, que é falta de temor. Deus falou, mas para mim, pode ser. Né? Ou, neste caso, justifica. Por exemplo, no adultério, né? Deus falou, que não é para fazer, mas você não conhece a minha mulher, nem quero conhecer né? ou você não conhece meu marido, não quero conhecer, já tem o um meu, que acho que nem conheço direito. Né? Uhum. Entende? São aquelas que envolvem as crenças que, naquele caso, eu não preciso obedecer, porque eu sou uma exceção. Ou a motivação, ainda, eu sei que é errado, mas eu tenho um motivo especial para obedecer, desobedecer a Deus. Não deixa de ser pecado. A segunda, então, isto você pode montar com o seu aconselhado. Por isso que eu falei, às vezes você consegue montar só essa primeira parte. Ou você monta a primeira carta e manda fazer isso aqui em casa. Você vai descobrir frutos ruins da sua vida. Manda tarefa de casa para ele. E, a partir de lá, você desce, desce para cá. Crenças e motivações para chegar às raízes. Você pode fazer isso numa, numa, em uma ou duas sessões. De acordo com a pessoa, às vezes a pessoa é bem mais madura, é bem mais... Assim, conhece mais Bíblia. Aí tem uma outra coisa, né? No temor a Deus aqui, né? Falta de temor a Deus. Uma coisa que a gente vê entre os crentes, né? Porque isso aqui é para crente, né? Isso aqui não adianta você dar para o pagão. Não vai entender nunca. Isso é para crente. Falta de temor a Deus. Doutrina errada. Como a gente encontra isto? A gente, uh, pessoas da igreja, não, uh, nós atendemos da nossa e, e tá, atendemos de fora também. Vem muita gente de fora com doutrina errada. Você começa o versículo, a pessoa acaba. Ela conhece. Só que aquilo não funciona na vida quando a gente trata Deus, é bom, é, é soberano, é santo. O que mais? Justo, fiel, misericordioso, onisciente, onipresente. Né? Responde tudo, a resposta é certinha. A resposta é certinha. Onipresente. Quando você pergunta para ele... Onde é que Deus estava? Não estava. Quer dizer, sabe a resposta, mas não funciona na sua vida. Quando você fez aquilo, onde Deus estava? Não, não estava. Você acha que ele vai se preocupar comigo? Você acha que ele vai ver uma coisa feia como eu fiz? Vai. Ele é onipresente. A pessoa, muitas vezes, fez aqui semear. Gente jovem. Muito bem ensinados. Muito bem ensinados. Sabem a resposta certinha. Deus é bom. Deus é santo. Deus é soberano. Mas só que isso não funciona na minha vida porque ele não me dá o que eu quero. Ele me dá menos do que eu mereço. Doutrina errada. Não está funcionando na vida da pessoa. Então nós temos que fazer o quê? Por onde vai? Vai começar a botar fruto bom? Vai começar pelos frutos bom? Não. Tem que fazer o quê? Gente, responde. Mudar o pensamento, corrigir a doutrina errada. Não, fi, meu, não, meu bem, isso aí não é desse jeito. E para a gente corrigir, como o pastor usou todos aqueles versículos, Efésios 3, 16, 17, muitas vezes a pessoa não sabe. Ensinou. Né? Outras vezes, ela não entendeu direito. Repreensão. Outras vezes ela entendeu direito, mas está fazendo errado. Correção. E vamos canalizar para o certo. Educação da justiça. É aquele versículo de Efésios 3, 16, 17, que fala da palavra, que a palavra se autentica. Ela não precisa do cartório para botar selo. A palavra se autentica sozinha. Ela é perfeita para isso. Então, é, é aquele exercício. E isso a gente vai pensando conforme a pessoa fala. Por exemplo, como vocês falaram aí de perdão, né? Perdão é uma coisa muito... Que a doutrina é muito errada. Eu? Perdoar eu? Mas foi ele que me ofendeu. Enquanto ele não vier me pedir perdão, eu não perdoo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Você está com uma doutrina errada. Você está usando, um, um, você está um, falhando com a obediência da palavra. E isso a gente percebe na fala da pessoa. Por isso que aconselhamento é uma conversa. A primeira, a primeira, o primeiro encontro, a gente escuta. A gente escuta e vai pensando. Se você achar oportuno, se você achar conveniente, você anota com licença da pessoa. Posso anotar? Cuidado com as anotações, né? Elas podem ser, sei lá, convenientes, Cuidado. Se você tem uma boa memória como eu, você guarda na cabeça né? o que a pessoa falou. Entende? Então, é por aqui. Deu para entender essa parte? Deu para entender. Quer perguntar? Não. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? O Oswaldo responde. Não? É lógico que responde. Uhum. Bom, então, você trabalhou com isto. Você pode trabalhar inicialmente só com esta parte. Ou só com esta parte. Ou, se tiver oportunidade, você pode trabalhar com tudo isto. Ou manda a lição de casa. Primeira lição de casa, é esta. Segunda lição de casa, é esta. De onde vem isto? Geralmente as pessoas confundem, né? Eu não sei se deu para vocês entenderem bem o que coloca em cima e o que coloca embaixo. O que coloca em cima, que é fruto, é o que se vê. É o que a pessoa faz. É o que está perturbando. E a raiz é de onde vem isso. Então, importante perguntar para a pessoa de onde vem isso. Não sei. É o que a pessoa fala. Não sei. Bom, se ela não sabe o que nós temos que fazer? Hum? Ajudar ela a chegar nisto. E para ajudar, tanto a descobrir os frutos ruins, como descobrir as suas crenças e as suas motivações e chegar às suas raízes, nós precisamos conhecer, conhecer o quê? A palavra. Para poder ter o discernimento, isto é certo, isto é errado. Você faz desse jeito, você tem que mudar para isto. Mas para mudar, você vai ter que mudar o quê? Para mudar a raiz. Você vai ter que mudar a sua crença e a sua motivação. Então, daqui vai passar para cá. Não dá para passar para cá. Para passar de lá para cá é mudança cosmética. Que é o, é o quê? Ah, você fala palavrão? Ah, você vai morder a língua antes de falar o palavrão. Isso é behavior. É mudança de comportamento. O que, que acontece com a mudança de comportamento apenas? Você faz duas, três semanas e depois não faz mais. Volta para trás. E até para de, falar o, o, a, para de falar o palavrão pela boca. Começa a pensar o palavrão. Quer dizer, não mudou a raiz. Isto não agrada a Deus. Deus. O objetivo desta mudança sempre vai ser levar uma vida que agrade a Deus. Uh, no aconselhamento, nós trabalhamos com objetivos diferentes. A pessoa vem para... O que, que ela quer? Resolver o seu problema. Nós, nós queremos resolver o problema dela? Não. Nós queremos levá-la a uma vida que agrada a Deus. Pode ser que o problema dela não se resolva. É um filho com vício. É, é um, um... Filhos desviados, é um marido agressivo. Pode ser que o problema não se resolva. Mas... A mudança da cabeça dela, no sentido de mudar as suas raízes numa vida que agrade a Deus, vai levá-la numa condição de uh, levar uma vida que agrade a Deus. Vamos indo, senão daqui a pouco o né, meu tempo acabou. Bom, então, nosso objetivo, mudar as raízes, vai levar... A pessoa a entender a sua idolatria através da palavra de Deus. A negar a si mesmo, negando o seu orgulho. Ser humilde, ser dependente de Deus. E outros que tais aí que você pode acrescentar, baseado na palavra. Uhum. Que vai levá-la a uma vida de temor. O que, que é uma vida de temor? De obediência a Deus. Deus falou, a gente obedece. O valor do dinheiro é esse, não é o que eu tinha antes. O, o adultério ofende a Deus, ofende a família. Não é uma, uma vida... E isso vai implicar em, em desdobramentos para corrigir. Não tenha dúvidas. Mas, se não mudar a raiz, você pode até se livrar um pouco do pecado, mas você não mudou a sua cabeça. Mudando essa, fazendo essa mudança, vão aparecer os frutos bons, né? Palavras agradáveis, cortesia, orações piedosas, amabilidade, respeito na família, bons relacionamentos, ser um pacificador das, das questões e outros que tais que você pode colocar aí. Bonito assim? Está bonito? Mas não funciona. Desse jeito não funciona. É aquilo que o pastor falou hoje. Se não tiver Jesus como salvador, isso aqui é para crente que é reconhecidamente filho. E isso a gente tem que testar sempre, né? Se você morrer hoje, pronto, você vai? Né? É uma forma de você perceber se a pessoa entendeu realmente qual é ah, o significado da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nisto tudo. E a ação do Espírito Santo, que é o rio de água viva, que passa pelas raízes ruins. Ele não passa pelos frutos. Ele passa pelas raízes ruins transformando-as em raízes boas. Este é o processo. Simples. É simples, mas não é fácil. É simples. Em... Se não tiver isto não vai fazer essa mudança pela ação do Espírito Santo. É isso o que eu tinha nesse pouco tempo. Né? Você pode fazer isso com os seus aconselhados de diversas formas, a forma como você entender. Né? Uh, me parece, na minha ótica, é o mais completo é mais completa a explicação de Deus é bom, tenho problemas que dão frutos ruins, produto das minhas crenças e motivações erradas, que vem de raízes ruins do meu coração, que tem que ser transformados pelo poder do Senhor Jesus em raízes boas que vão me dar crenças e motivações corretas que vão fazer da minha vida uma árvore com frutos bons. Amém? Amém?
0: Alguém tem alguma pergunta? Quer dizer algo? Sim.
2: Eu tenho uma pergunta, eu sou novo aqui, peço desculpa se foi inadequada a pergunta. É Mas no modelo que ela utilizou, as raízes Entender como é que entram os traumas, as experiências pessoais que levam uma pessoa, por exemplo, a, a, a buscar a violência ou a buscar a bebida. É, muitas vezes isso vem de uma, da história da pessoa e não, não foi falado isso no moderador. Eu, eu acredito que essas sejam as verdadeiras raízes. Né,
0: da... Na verdade, um trauma a gente pode classificá-lo como o calor sobre a vida da pessoa, a circunstância. Ela sofreu abuso, ela foi traída, ela sofreu um acidente, e aí ela revela tristeza, abatimento, ódio, depressão e até outros problemas por causa desse trauma sofrido. Nós não ignoramos o trauma. É importante nós entendermos é, isso na história da vida da pessoa para que a gente possa exatamente entender os frutos e ajudarmos a pessoa a reagir de uma forma favorável, que glorifique, que agrade a Deus, mesmo com o trauma sofrido. Há um princípio que a gente adota e considera que é o seguinte. Experiências passadas, sejam elas traumáticas ou não, elas são relevantes para ajudarmos a pessoa no processo, mas elas não são determinantes. Ou seja, esse coração pode mudar. Ele não conseguiu perdoar, perdoar o ofensor por causa do trauma sofrido, mas essa pessoa só vai ser liberta, feliz, se ela se libertar do trauma, dos efeitos, das consequências do trauma, e Jesus Cristo veio exatamente para curar enfermos, né? pelo seu poder, pela sua graça, a ação do seu espírito, a sua palavra, para que ela se livre de qualquer consequência negativa. Então, passa pelo coração. Qualquer que seja a fonte do problema, né? a circunstância envolvida, a necessidade de tratamento, de cura do próprio coração. Deu para entender? Mas muito oportuna a sua, sua colocação. Obrigado. Vamos orar? Gilvaír, você pode orar para nós, por favor.
2: Obrigado, Senhor Jesus, porque realmente entendemos com clareza a função, a Deus, do Teu Espírito, a função da Tua Palavra, e quando nós uh, precisamos nos empenhar em conhecê-la, em aplicá-la em nossa própria vida, em submeter o nosso coração à verdade da Tua Palavra, proporcionando, então, o combustível necessário para que o Espírito Santo possa a conduzir as nossas vidas e as vidas dos nossos aconselhados. Que a graça do Senhor nos ajude a glorificar o Teu nome em todas as coisas, a glorificar o Teu nome em cada uma das sessões de aconselhamento, buscando levar a Deus as pessoas a temerem ao Senhor a obedecerem a Tua Palavra e a serem, ó Deus, agentes de glorificação do nome do Senhor Sim, claro. em Suas vidas. Obrigado por esse curso, obrigado pelas pessoas que se empenharam em participar, mas que, ó Deus, todas as informações recebidas aqui não sejam apenas meras informações, mas que elas possam nos ajudar a Deus a formar a nossa maneira de observar as pessoas e de nos observar através da lente da Tua Palavra com a ajuda do Teu Espírito. Leva-nos a Deus agora para os nossos lares. Possamos ter uma tarde abençoada, um domingo a Deus, junto aos nossos familiares, com a Tua graça e com o Teu cuidado. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, um bom domingo para vocês, que Deus os abençoe.